0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos del mundo del videojuego y de este programa en particular, bienvenidos una temporada más a Radical Player Podcast. Arrancamos temporada y este programa 125 presentándoos algunas novedades. Y es que el podcast ahora es un podcast a cachitos. es que para asegurar que estamos con vosotros de manera regular vamos a hacer el podcast cada uno por su cuenta y luego ponerlo todo junto aquí en iBox y también en YouTube. Pero cada cierto tiempo nos seguiremos reuniendo y hablando de videojuegos en Twitch y luego publicándolo en podcast como hemos hecho siempre. Ahora, si os apetece un Radical Player un poco diferente, arrancamos con las noticias de esta semana. Las noticias de la semana en Radical Player. Arrancamos las noticias hablando de una reciente filtración de un logo familiar para el Xbox Game Pass. Y es que ante esta reciente filtración, el equipo de Phil Spencer parece que no ha tardado demasiado en anunciarlo de forma oficial. De esta forma, Microsoft ha anunciado Xbox Game Pass Friends and Family, siendo este un plan a través del cual varios familiares y amigos podrán compartir su suscripción a Game Pass a un precio rebajado en comparación a si cada uno lo adquiriese de forma individual. Aunque son pocos los datos que conocemos al respecto de momento, ya se sabe que podremos compartir nuestra cuenta con cuatro amigos. Microsoft ha detallado que la forma para unirse a estos grupos consiste en agregarse dentro de este plan Friends and Family, siendo la única condición que se pone que sean usuarios de un mismo país. De momento este plan se encuentra disponible en Irlanda y en Colombia, siendo estos los territorios de pruebas y donde se ha podido ver que el precio ha pasado de 12,99 euros a 21,99 euros para el Xbox Game Pass Ultimate. Estas cuentas siendo compartidas equivaldrían a poco más de 5 euros por persona. Por otra parte, Microsoft ha lanzado un comunicado que aclara una de las dudas más importantes que tenían los usuarios de Xbox y es que sí, sagas tan importantes como Call of Duty, Overwatch o Diablo entrarán día 1 en Xbox Game Pass cuando la compra esté completada. En concreto, en el comunicado se menciona que la biblioteca de juegos muy queridos de Activision Blizzard llegarán a Xbox Game Pass, poniendo como ejemplos estas sagas que ya os hemos mencionado anteriormente. Además, también nos aclaran una de las dudas más importantes que parecía tener el organismo regulador del Reino Unido, y es que han reiterado que, como ya dijeron, la saga Call of Duty permanecerá en consolas PlayStation, dejando así de lado todas las dudas que había al respecto. Aunque parece que esta promesa tiene fecha de caducidad y es que de acuerdo a una reciente entrevista de Jim Ryan, CEO de PlayStation con Games Industry, el directivo afirma que los juegos de Call of Duty seguirán siendo en, eh, saliendo en PlayStation durante tres años más allá del acuerdo actual que llega hasta 2023. Esto quiere decir que tendríamos juegos de la saga hasta 2025 o 2026, siendo este el motivo por el cual Sony afirma que la compra de la compañía es inadecuada. Ante todo esto, Microsoft ha afirmado que ha ofrecido un acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation durante varios años más, siendo así que en esta misma entrevista Jim Ryan ha dado a conocer que este periodo es de tres años, siendo algo que cataloga como inadecuado, sin llegar a tener en cuenta el impacto que eso supondría en los jugadores de PlayStation. Solo el tiempo nos dirá si Call of Duty se queda en PlayStation o se va exclusivo a otra consola. Espero que se quede también en la consola de Sony. Consola que, por cierto, la noticia es que ha sido rediseñada con el modelo CFI 1100 con eh, disipadores más pequeños y corrigiendo algunos de los fallos que pudimos ver eh, de lanzamiento. Ya va quedando poco para que God of War Ragnarok llegue a nuestras consolas. Y lo que parece es que en casa Sony están centrados en que este juego lo podamos disfrutar todos y cada uno de nosotros. Es por eso que recientemente nos han enseñado las opciones de accesibilidad con las que contará este nuevo título. Entre ellas, modo de contraste alto para poder distinguir bien a los personajes, guías auditivas para puzzles y combates, pistas que facilitan la lectura de la pantalla, entre otras. Las funciones de accesibilidad no son solo aumentar la accesibilidad, también ayudan a mejorar la experiencia para todos, explica Pablin en un artículo. God of War Ragnarok va sobre avanzar a la siguiente fase. Para nosotros eso significó incluir a más personas, asegurarnos que estas personas puedan personalizar más y asegurarnos de que sea una experiencia de juego cómoda para todo el mundo. Esto es lo que nos explicaba Mila Pavlin, que es la responsable del diseño de experiencia de usuario.
1: ¿Qué es lo que ha pasado con
2: We're trying to stop Ragnarok.
0: Por si esto fuera poco, el medio Game Informer ha revelado en exclusiva algunas de las novedades de God of War Ragnarok a través de breves vídeos en los que hemos podido ver cambios en las armas de Kratos y novedades en el combate.
3: No.
0: Además nos han presentado nuevas zonas como el primer vistazo a Svartalheim o algo así. Person. Y es que God of War de 2018 ya nos permitía explorar seis de los nueve reinos de la mitología nórdica, mientras que Ragnarok permitirá a los jugadores visitarlos todos.
1: ¿Qué es? ¿Qué es eso?
0: Además de esta nueva zona, también se introducirán los reinos de Bananheim y Asgard. Pero todo esto será en noviembre. El 9 de noviembre es la fecha que PlayStation 4 y PlayStation 5 recibirán de nuevo a Kratos y Atreus. Y vosotros os apuntáis... que hay fumata blanca en Konami y es que los remaster de Metal Gear Solid son una realidad si nos fiamos de lo que dice una filtración Durante estos días se está pudiendo ver que uno de los mayores deseos de los fans se puede hacer realidad, ya que han surgido no solo noticias en torno a un anuncio que Konami estaría preparando para el Tokyo Game Show, sino que además este anuncio podría ser un nuevo título Silent Hill, siendo este uno de los títulos más solicitados por los fans. Pero es que además tenemos información de un insider eh, Siendo así que de acuerdo a Dash Golem El plan de Konami sería traer el renacimiento de Metal Gear Solid A través de las remasterizaciones de sus tres primeras entregas Siendo estas las protagonizadas por Solid Snake, Raiden y Big Boss respectivamente Y estando considerados como auténticas obras maestras Eso sí, parece ser que los planes son ofrecer los juegos por separado, aunque con paquetes que ofrezcan ventajas y beneficios para los fanáticos, tales como obtener el Metal Gear Solid 1 y 2 de MSX, etc.
2: Life is...
0: Además, todo apunta a que Metal Gear Solid 3 Snake Eater será un proyecto más ambicioso. Y desde aquí lo esperamos con muchas ganas, claro que sí. Dos sagas míticas vuelven a manos de sus creadores originales
1: We stretched our moral boundaries, bonding metal to flesh.
0: Tras la compra de los estudios e IPs occidentales de Square Enix por parte de Embracer Group, quedó un poco en el aire el futuro de sagas como Tomb Raider o Deus Ex
1: to enslave mankind.
0: Como era de esperar, el control de ambas licencias pasará a sus respectivos creadores, Crystal Dynamics y Eidos Montreal.
1: Praying on our desire to be extraordinary and free. God, they claimed, was a dream of good government, a dream distorted by insatiable greed. No
0: hay noticias todavía, quizá es muy pronto para saber si van a haber nuevos títulos de estas dos sagas, aunque de Tomb Raider ya había algo en camino. Pero seguro que volviendo a sus creadores originales eh, se superan esos altibajos en ambas
1: sagas.
0: Y desde aquí espero y deseo que el futuro sea muy bueno tanto para Deus Ex como para Tom Raider, porque aquí un
1: rediscover what it truly means to be human.
3: Basim y Ben Isaac
0: parece que en Ubisoft se han vuelto loquísimos con Assassin's Creed porque después de unas filtraciones que apuntaban a varios juegos diferentes de Assassin's Creed pues eh, los han presentado y son un montón
1: ¿estás dispuesto a sacrificar todo lo que amas?
2: lo estoy
0: tenemos Assassin's Creed Mirage, que es básicamente un Assassin's Creed que vuelve a mirarse en Assassin's Creed 1, vuelve al Medio Oriente, solo te van a contar la historia de, de, del pasado, no se va. no va a haber nada de RPG, es una vuelta a los orígenes total. <risa> Tenemos Assassin's Creed Red, que es el próximo gran juego después de Assassin's Creed Mirage Y el futuro de la saga en lo que a títulos RPG de mundo abierto se refiere Tenemos Assassin's Creed Hex, será el siguiente gran título después de Red Su desarrollo corre a cargo de Ubisoft Montreal, cuna de la franquicia Tenemos Assassin's Creed Infinity, que conectará los próximos proyectos y a la comunidad de jugadores a través de distintos tipos de experiencias, incluyendo los juegos de Assassin's Creed ya lanzados y los dos grandes títulos que se lanzarán, Exe y Red. Con Infinity, la franquicia Assassin's Creed también verá el regreso del modo multijugador como experiencia independiente. Assassin's Creed Jade es un nuevo triple A, un RPG de acción y aventura para plataformas móviles ambientado en la antigua China. Y por si esto fuera poco, también habrá una serie live action de Assassin's Creed, aunque la última vez no fue del todo bien. No comprometas a la hermandad. Muchos anuncios de Assassin's Creed que nos hacen pensar que la saga está más viva que nunca. Dejadme en los comentarios, eh, ¿cuán fan sois de Assassin's Creed? De hoy en adelante. ¿Qué os parecen estos juegos? ¿Qué os parece que se hayan presentado ya así de golpe tantos?
3: ¡Lasta en la lajera.
0: Dejadme en el comentario que queráis y lo leeremos en el próximo programa.
2: Assassin's Creed Mirage. Disponible en 2023.
0: Hablamos de Overwatch, el juego que muchos esperan y muchos ya odian. Resulta que Overwatch 2 reitera su modelo de negocio. Los nuevos héroes se desbloquearán gratis. A menos de un mes del lanzamiento del acceso anticipado de Overwatch 2, la comunidad sigue compartiendo sus dudas sobre el modelo de negocio elegido para la secuela del hero shooter de
1: Blizzard.
0: Y es que su llegada al formato free-to-play aguarda algunas incógnitas, como la forma en la que desbloquearemos a los nuevos héroes. John Spector, vicepresidente del estudio y jefe de Comercio de la Saga, ha señalado en un breve tuit que los nuevos héroes de Overwatch 2 formarán parte del progreso gratuito del pase de batalla. El problema con esto sería que podríamos pagar el pase de batalla premium y tener acceso automáticamente al último héroe de Overwatch. Y eso se llama pay to win. I am good at pushing things. Contadme qué pensáis de Overwatch 2 y si lo estáis esperando o oh, es un hard pass Sojourn here hablamos de Amy Henning, que está considerada como una de las máximas exponentes en la narrativa de los videojuegos. Siendo así que el currículum de esta creativa no se queda nada corto, ya que cuenta con grandes nombres con lo, como los de Uncharted, Legacy of Kane y Jack and Daxter, entre otros tantos. Y es por esto que con la fundación de su nuevo estudio Skydance New Media... ...muchos estuviesen emocionados por lo nuevo que podía salir de su mente. Y es que parece ser que además de un nuevo juego de Star Wars... ...estarían trabajando en una aventura de acción narrativa para un jugador... ...con el Capitán América y Black Panther como protagonistas... Y esto es Ganazas. Debido al estallido de la guerra en Ucrania, el equipo de GSC World tuvo que parar el desarrollo de Stalker 2, ya que la situación no era segura. Actualmente el juego ha pasado a contar con fecha de lanzamiento indeterminada y pronto se devolverá el dinero a aquellos que lo tenían reservado. Es que parece que el retraso en los planes de desarrollo ha sido tan importante que no se ven en la capacidad siquiera de proveer una nueva fecha de lanzamiento, aunque esta sea orientativa. Es por eso que se va a proceder a la devolución del dinero, ya que el juego cuenta con una fecha de lanzamiento sin confirmar. Así que si lo habías reservado, eh, pues recibirás próximamente un reembolso de tu dinero. Eso sí, esperamos que pronto se sepan cosas nuevas de este juego que pinta espectacular. Un informe financiero de IO Interactive ha sugerido que el futuro juego de James Bond, conocido en la actualidad como Project 007, no se lanzará antes de marzo de 2025. Fue a principios del mes de agosto cuando el estudio danés detrás de la serie Hitman publicó su informe anual para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022 donde se ha reflejado el dato. Así que toca esperar amigos. Hablamos ahora de Fortnite, el juego de Epic que no solo se ha actualizado a una nueva temporada, sino que además ha eliminado un pequeño accesorio. Este pequeño accesorio, conocido por todos como Cronus Zen o Cronus Max, ayuda a hacer un poco de trampa en ciertos juegos online. Y es que este bendito aparato hace que apuntemos mejor, hace que nuestra arma no se vaya tanto hacia atrás, hace que en definitiva nos da ciertas ventajas que son del todo injustas para los rivales. Muchos usuarios se han quejado a lo largo de los años sobre el uso cada vez más masificado de estos aparatitos. Y el resultado es que Epic ha dicho basta hasta aquí y es que en esta nueva actualización, en esta nueva temporada podrás ser baneado si usas el Kronos. Así que ya sabéis, desde ahora, si sí jugáis a Fortnite y pues usáis uno de estos aparatos, ateneos a las consecuencias. Por supuesto, desde aquí promovemos el no uso de estas herramientas, ya que al final jugar es para pasar un buen rato. Hasta ahora GTA VI era un título misterioso. Y es que sabíamos que algo había, pero no sabíamos nada más. Todo esto ha cambiado cuando una de las mayores filtraciones de la historia de los videojuegos ha permitido al mundo echar un primer vistazo a una versión muy temprana de GTA VI. Esta filtración se ha rastreado hasta un usuario de los foros de GTA, como, conocido como Teapot Uber Hacker. Como su nombre indica, el usuario dice que también estuvo involucrado en las recientes filtraciones de Uber. No está claro si hay una relación directa entre las dos filtraciones más allá de la participación de este usuario y tampoco está claro si son la única fuente de estas filtraciones o si las adquirieron directamente de su aparente fuente. Sea como fuere, es una filtración muy jugosa que nos da bastante información de lo que será GTA VI. En primer lugar, casi que no hay duda ya de que GTA VI tiene lugar en Vice City. No solo muchas de las localizaciones se parecen a Vice City, con sus palmeras, sus playas, etcétera, Sino que en un momento dado vemos a un personaje subirse a un tren que dice Vice City Metro. Algunos rumores sugieren que GTA VI podría permitirte explorar otras zonas, lo cierto es que parece que la mayor parte del juego tendrá lugar al menos en la famosa versión paródica de Miami del universo GTA. Algunos rumores sugerían que GTA VI nos llevaría al pasado, como han hecho los anteriores juegos de GTA ambientados en Vice City. Estas filtraciones parecen confirmar que GTA VI tendrá lugar en la época moderna. De hecho, uno de los NPC de una de las imágenes filtradas incluso hace referencia a la muerte del director general de Life Invader, Jay Norris. Lo que significa que GTA VI tiene lugar después de los acontecimientos de GTA V. Por último, estas filtraciones parecen confirmar que GTA VI no solo contará con varios protagonistas jugables, sino que incluso ofrecerá una protagonista femenina jugable. Y es que conocemos a un personaje femenino identificado como Lucía y a un personaje masculino llamado Jason. En un momento dado, incluso vemos a ambos trabajando juntos para robar una cafetería. Se dice que los dos son una especie de pareja tipo Bonnie and Clyde y ninguna de las filtraciones confirma una relación romántica por el momento. Sin embargo, sí que podemos verlos trabajar juntos como compañeros en el crimen. Pues el misterio ha sido desvelado. GTA VI está enfrente de nosotros y luce extraordinario. Seguiremos muy de cerca en las noticias sobre esta próxima joya de Rockstar. Un usuario en eBay dice que tiene todas y cada una de las consolas que han salido al mercado en la historia. Y no solo eso, es que las vende por un millón de machacantes. Así nos contaban la noticia en la televisión norteamericana, pues eh, un poco incrédulos ante esta magnífica colección. Y vosotros, ¿por cuánto venderíais vuestras colecciones? Nintendo 64.
3: <ríe>
4: yes. All right, Larry.
0: Las noticias de Carcas.
4: Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Radical Player y hoy os vengo a traer las últimas novedades de Destiny 2. Hace algunas semanas, Destiny hizo un directo en el que nos enseñaban su nuevo DLC y la actual temporada que hay en el juego. El nuevo DLC, con el nombre Eclipse, será una nueva expansión que se lanzará el día 28 de febrero de 2023. Es el penúltimo capítulo de la saga de la luz y la oscuridad en Destiny 2. Junto con todos estos nuevos anuncios, también hicieron oficial que... Destiny 2 llegará a Epic Games. Teniendo así colaboraciones con Fortnite y Fall Guys. En este nuevo DLC nos enfrentaremos al emperador Calus. Que vuelve convertido en un discípulo del testigo. El villano que se nos desveló en el final de Reina Bruja. El anterior DLC. Podremos explorar la nueva ciudad neptuniana llamada Neomuna. Una ciudad que tiene ambientación bastante futurista y que a mi parecer se ve bastante bien porque cambia con lo que teníamos ya visto en el juego. Eh, la ciudad está siendo atacada por las sombras de Kalus, los Cabal, con armas de la oscuridad. Como todo el mundo esperaba, con este nuevo DLC vamos a tener una nueva subclase llamada Atadura. La subclase para hechiceros se llama Arquitectos. Con ella podremos invocar tres grandes proyectiles que, créeme, van a hacer bastante daño. La subclase de los cazadores se llama Funambulista. Podremos invocar una especie de, de látigo con el que, con mucha agilidad y con mucho estilo, los cazadores van a poder hacerse ellos solos a varias hordas de enemigos. Y la subclase de los titanes lleva como nombre Tiranos. ...con la que los titanes invocan dos grandes garras de sus brazos... ...para volverse bastante locos como ya suelen serlo. Acompañando a estas subclases, algo que las tres tendrán en, en común... ...es que los guardianes podrán moverse con mucha más facilidad por el mapa... ...gracias al nuevo gancho que va a tener estas subclases. Con él podremos engancharnos tanto a superficies como al aire. La verdad... Me parece bastante bien. Porque es una mecánica nueva. Y pinta bastante bien. Y para finalizar. Vamos a comentar cosas sobre la nueva temporada. La cual ya está activa en el Destiny 2. En esta temporada. Se centra en la villana. del el DLC más allá de la luz. La cual ha sido descongelada. Y vuelve buscando venganza. Quiere recuperar unas reliquias. Que le pueden dar más poder. Para así vencernos. Y obviamente. Nosotros no se lo podemos permitir. En esta temporada vamos a ser piratas. Sí, sí, sí. Lo habéis oído bien. Vamos a ser piratas. Espaciales. Piratas espaciales. O sea, esto es muy increíble. Acompañando todo esto, vuelve una incursión muy esperada por todo el mundo. La gran raid de Destiny 1 llamada Caída del Rey donde Oryx el rey de los poseídos quiere volver a alzarse pero obviamente nosotros no se lo vamos a permitir yo personalmente ya he jugado esta incursión y debo decir que siento bastante nostalgia por todo el, el tema ya que yo vengo desde Destiny 1 y la raid está excelente es increíble lo bien que lo han hecho y aquí sí que Bungie te voy a aplaudir porque lo has hecho muy bien. Y pues bueno gente. Hasta aquí ha llegado todo. Espero que os haya gustado. Esta sección de las noticias. Centrada un poquito más en el Destiny 2. Ya que creo que es un juego. Al que si se le da una oportunidad. Te termina enganchando bastante. Espero que os haya gustado. Imagino que de fondo habré dejado. Algún tipo de partida. Que me haya hecho o algo. Simplemente para que veáis el juego si no lo habéis visto y pues bueno, espero que algún día le podáis dar una oportunidad y si os interesa, pues el juego está gratuito lo único que las temporadas y los DLCs eso sí que es de pago, pero hay bastante contenido gratis os animo a que lo probéis y pues aquí se despide Carcas un saludo
0: vamos ahora con el rincón de De Choco en Radical Player
2: Pues hoy vamos a hablar de los pases de batalla del infierno. ¿Esto qué es? A ver, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos criticado o hasta... En, bueno, hemos, hemos hablado de ello muchas veces, pero voy a concretar un poco más. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo el no acabar del del ring, que lo tengo de background, y de fondo de armario que voy jugando, voy jugando, me encanta, pero, hostia, me está tardando más de lo que me gustaría, y a la vez estoy haciendo los pases de batalla, en este caso, del Forza Horizon 5 y del Halo Infinite. A ver, yo pases de batalla había hecho anteriormente otros, había hecho el del Call of Duty, por ejemplo, uh del Fortnite había jugado pero no había puesto ni dinero ni nada en el Call of Duty sí, es donde costaba 10 euros y con cada pase de batalla pagabas el siguiente, había tres meses en el cual tú ibas haciendo misiones diarias o básicamente jugando, si jugabas pues te daba puntuación y esta puntuación te servía para ir subiendo el pase de batalla si a la vez hacías una serie de misiones te daba más puntos, pero en definitiva era jugar, jugando te daba puntos y para adelante vale los pases de batalla del, Horizon, del Forza Horizon 5 y del Halo son un pelín diferentes. Por ejemplo, en el Forza Horizon 5 no va por puntuación. Tú tienes, eh, no es un pase de batalla en bien bien, son unas misiones semanales que debes cumplir. ¿Vale? Estas misiones semanales son, pues desde hacer una carrera con un tipo de coche determinado, hacer tres carreras y ganar un campeonato, buscar un tesoro en una zona determinada del mapa, Um, y te vas dando una serie de puntos ¿vale? estos eh, puntos no me acuerdo exactamente son variables el, eh, la, el pase de batalla son como cuatro semanas pero no se paga ni nada este este está dentro del juego ¿vale? aquí no pagas un dinero entonces uh, tienes estas misiones semanales que debes cumplir para llenar estos puntos que estos puntos rellenan una barra entera que tiene más puntos que te da coches eh, dos cada semana mm, no dos sí son coches semanales más a la vez coches de el... cada sesión son como sesiones ¿eh? un poco lío pero está por ahí el tema y bueno y es esto cada mes semana cada mes semana etcétera vas teniendo que haciendo misiones para poder conseguir uh, estos coches que también los puedes conseguir de otra manera pero bueno, hay algunos que no, que tienes que conseguirlos de esta manera. Te va quedando dinero, etcétera, etcétera, todo lo que quieras. ¿Por qué estoy haciendo este paso? Me bueno, está bastante, es bastante aburrido al final, porque siempre hacer un poco lo mismo. cojo este coche, hace esta rada de velocidad, con pasando más de 250 con clase A 800. ¿vale? O sea, y así, Haces hace estas carreras, juega modo captura bandera, no sé qué, tal, tal, y te va dando puntos. Uh, ¿Por qué lo no estoy haciendo? A ver. Uh, muchas cosas de estas de las que haces aquí son las que te rellenan el otro contador interno que son unas estrellas como de fama llaman estrellas de fama y estas estrellas uh, bueno te hacen crecer en la clasific clasificación mundial Yo en este caso estoy en 1100 y pico de los 15 millones o 20 millones que hay y uh, bueno uh, hasta cierto punto bueno pues lo hago por esto y aparte porque estoy esperando el DLC que sale a final de año a final de año a final de este mes, el 20 y pico de julio, y esto nos puede puede que ese pase de batalla, que no es pase de batalla, ese um, DLC tendrá más logros. Y, ¿qué pasará? Seguramente en esos logros habrá algún logro de haber hecho no sé qué con no sé cuántos en no sé cuándo. Y entonces no quiero que me pase, que me digan no, necesitas haber hecho 55 búsquedas de tesoro y solo te llevas 20, ¿vale? Porque quiero conseguir todas las estrellas y aparte conseguir todos los logros del Nuevo DLC. O sea, bastante lío. ¿vale? Esta sería la primera parte. Segunda parte. Vamos a hablar del pase de batalla del Halo. En el pase de batalla del Halo me lo estoy pasando mejor o sea, me pasó mejor que en el del Forza Horizon 5 que es básicamente un curro y ahora ya estoy pensando, hostia, no he dicho los de esta semana eh, se acaban el miércoles que viene, el jueves, entonces tengo, bueno, de hoy a jueves tengo que ir a, a, haciéndolo no no es tan problemático como o sea, es más problemático el del Forza que el del Halo porque el del Halo, básicamente tienes un pase de batalla, esta sí que es de toda la vida en este pase de batalla uh, tienes 100 niveles, están en el segundo pase ahora, o sea, ha habido realmente ha habido tres el nivel cero, que era el de pruebas antes de salir cuando se anunció de golpe porrazo que ponían el multijugador antes que el juego eh, después está, eh, hubo el primero ¿vale? el primer pase de batalla que yo no pagué y el segundo pase de batalla que sí que he pagado ¿vale? con este segundo pase de batalla básicamente lo que tienes que hacer es hay 100 niveles cada nivel son mil puntos, esto está clasificado así, no, no, en el Call of Duty no me acuerdo, pero eran más grandes los, los, los tamaños, porque en el Call of Duty digo, cada jugada, cuando jugando, jugando, ibas ganando puntos que te hacían crecer en el pase de batalla. Aquí no. Aquí tienes que cumplir una serie de misiones. Uh, si sí es verdad que esto uh, lo cambiaron, porque primero de todo, de todo, de todo, al inicio de todo no se o sea, jugar una partida no te comportaba ningún beneficio a no ser haberte divertido y haber matado mucho y haber aprendido un poco más a jugar ¿no? esto era lo que en toda la vida antes era eso, jugar más para saber más y pues subir, ¿vale? en la clasificación sí que hay una clasificación uh, de la parte uh, ranked ¿vale? pero en la parte normal no tú vas jugando y ya está tienes el nivel de pase de batalla pero no tienes nivel como persona, ¿vale? Entonces, la idea, eh, primero, mmm, la gente se quejó en el sentido de decir, hostia, si hago una partida no, no importa, o sea, en el pase de batalla no no influye en nada. Entonces, hicieron que las partidas, eh, como mínimo, te dieran 50 puntos. 50 puntos de los 1.000. Tampoco se volvieron locos, ¿eh? 10 partidas, 500 puntos. 20 partidas, 1.000 puntos. O sea, en 20 partidas, subes un nivel del pase de batalla. Eh, lo que hicieron, básicamente, es... Esto lo hicieron... Yo creo que pensaron, hostia, qué guay que la gente venga a jugar y haga las misiones. Las misiones son, por ejemplo, mata a un tío con un francotirador en la cabeza. Una misión, 200 puntos. Uh, consigue 7000 puntos jugando a trincherado, que es un modo de juego donde hay como unas capturas de bandera. Hay unas, no, es unas capturas de territorio que está muy bien. Uh, tienes que capturar. Hay tres en el mapa y... Y somos, hay cuatro por equipo, cuatro personas por equipo. Y entonces uh, se tienen que capturar estas zonas. Y cuando se han capturado las tres, se vuelven a poner. vale Está, está muy chulo, es muy dinámico. Y es a 11. O si sea, quien llega a 11 primero, gana. Está súper bien este modo. Por ejemplo, pues te dicen, eh, estás de 60 segundos capturando uh, zona, estas zonas en atrincherado. O gana 10.000 puntos en pozo de bronca. Que pozo de bronca es uh, el todos contra todos. Pero en modos raros, te puede salir todos contra todos con bola loca, por ejemplo. Uno tiene que coger la bola y, y todos tienen que pillar esa bola y son 10 personas, ¿vale? Uh, o francotiradores, uh, solo francotiradores, por ejemplo, ¿vale? Están en modos muy chulos, ¿vale? Entonces, estos estas puntuaciones, estas estas misiones son las que te dan puntuación, aparte de la partida, para ir subiendo en el pase de batalla. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, lo ideal es cada día a las 8 de la tarde reinician um, el contador, como si dijéramos, de misiones. Las misiones son las que hay, pero, por ejemplo, al principio de cada día a las 8 de la tarde, la partida para jugar partida no son 50 puntos, son 300. La primera partida son 300 puntos, la segunda partida son 200 puntos, la tercera partida son 100 puntos y la cuarta partida ya son 50. Y a partir de ahí ya 50, 50, 50 lo ideal, lo bueno, lo guay, lo que se tiene que hacer es eh, en el pase de batalla te dan como unos dobladores de experiencia, ¿vale? cada ciertas, cada 10 niveles así o hay uno, ¿no? entonces tú lo que haces es ponerte esta ficha, que dura una hora y en ese momento lo que tienes que hacer es las tres partidas y a la vez intentar hacer misiones por lo cual va subiendo bastante rápido en el pase de batalla yo por ejemplo el pase de batalla 2 ya me lo he pasado me lo pasé uh, Aún falta, bueno, pasé, hay como seis meses. Para este caso es el tema de que deberían ser tres, pero como han ido más tarde, pues ah, son seis. Y lo que han hecho al final es. Um, bueno, la, dura seis meses. Entonces, uh, yo me lo menos pasé en un mes y medio. Siendo realista, si haces cada día esto, te pones la ficha, etcétera, etcétera, pues te lo pasas. Yo, como acabé el 2 y no tenía acabado el 1, hay una cosa muy chula que sí que pensó bien. O pensaron, pensaron de una manera distinta, que es decir, pues mira, puedes jugar al primer al primer pase de batalla, solo tienes que ponerte en la pantalla, te dices, ir cambiar al pase de batalla 1. Y como yo, en el pase de batalla 2 incluyeron monedas, es lo típico de los pavos del Fortnite, o las, las monedas que también te dan en el Call of Duty, porque en, primer, en el primero no había, o sea, no pensaron que la gente pagara 10 euros y no le devolviera al menos una cantidad de monedas para pagarte el siguiente pase de batalla. Que también es pensar poco sin mirar alrededor. Entonces, en el segundo lo hicieron, por lo cual yo, cuando me pasé el segundo, tenía monedas suficientes para poder pagar el primero. Por lo cual, bueno, pagué el primero de los 10 euros. Me gusta 10 euros, los dos. Y entonces estoy haciendo el pase de primero, el pase de batalla 1. Por lo cual, bueno, al menos estoy amortizando las monedas que me han dado. O sea, lo que pasa es que cuando ponga la, la, la temporada 3 tendré que volver a pagar. Pero bueno, ya vendrá. Y seguramente la lástima es que ya me dieron 10 euros no, Microsoft hace poco. Xbox me mandó un mensaje de estos que hacen, te mandan por la consola y me dio uh, 10 euros. Y no sé si no tiene tiempo de gastármelo allí me lo tendré que gastar en otra cosa. Porque se acaba a finales de julio. O sea, tengo que gastármelo en algo. Te, te obligan a gastar. En todo caso, bueno, la... La idea es que, que estoy haciendo el primer pase de batalla así puedes conseguir todos los... A ver, final, te dan, te dan cosas estéticas ¿eh? no, no te dan ni armas buenas ni nada Realmente, es, a ver, ahora mismo está muy bien El, el, pase, el pase de batalla no el, el pase de batalla está normal está, Lo van mejorando y está bastante bien Me gustaría más que, que te diera más puntos Los puntos que ganabas en partida Te los añadiera de alguna manera al pase de batalla Uh, no sé cómo lo podrían hacer Podrían hacer que una parte de, de cada nivel Fuera de partida Y la otra de misiones O que hubiera una barra paralela No sé, algo así vale Si es verdad que te, puedes hacer, te pones a hacer Y te importa todo esto una mierda Y te vas a hacer a subir de nivel en la gente chunga ¿vale? No sé uh, Yo lo que quería hablar en este sentido Es que en batallas de... Lo digo, pases de batalla del infierno, y es verdad que el de Forza no es bien un pase de batalla, pero funciona exactamente igual. No tienes que cumplir una serie de cosas para conseguir una serie de puntos para tal. Que al final lo que tienes que es que dedicarle cada día al menos, uh, o sea, um, al jalo una hora, porque tienes que hacerlo de las misiones uh, con la ficha esa. Y al Forza, pues mira, te puedes dedicar un día a hacer cuatro horas y, y te lo sacas de encima. Con cuatro horas o así aproximadamente, te puedes sacar todas las misiones. Pero hostia, uh, es, es como decir, hostia, ahora claro, tengo que ponerme a hacer esto. ...supongo que el, el problema aquí también... ...es que tengo el Deadly por detrás... ...y tengo muchas cosas que quiero jugar... ...y estoy ahí, es stack... ...con lo del Halo, con lo del Forza... ...y con tal, solo me faltaría meterme... ...bueno, el, ahora bueno ha salido el Fall Guys... ...que ha salido para todo el mundo... ...y también tiene un pase de batalla, encima el primero es gratis... ...que estoy a nivel y pico ...o sea... Eh, encima está, el, ...el Fall Guys es curioso... ...porque hay como un doble pase de batalla... ...hay el pase de batalla normal... ...y después hay un pase de, el pase de batalla... no hay como una parte que si vas ganando partidas, eh, hay otra barra de ganar partidas que te van dando otras cosas. O sea, si ganas una partida, te suma más puntos en el pase de batalla normal, pero hay como un pase de batalla 2, en el cual yo ahora me he ganado dos partidas ya, pues no sé si hay como 10 niveles, ¿vale? Esto también pasa en el Halo. En el Halo van poniendo eventos, eventos sueltos, en el cual te dan otros objetos, ¿vale? En este mes, este mes estaba... No me acuerdo cómo se llamaba, pero es igual. Bueno, no este mes, no. Esta temporada, que dura 6 meses... Abren este evento cuatro veces. ¿no? Yo, yo estoy, ya, ya han abierto las tres veces ahora. En, no, no sé, supongo que harán otro evento en medio, vale, antes de que acabe la temporada. Entonces en una, por ejemplo, había una en la primera temporada te daban la, 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 la armadura samurai. En este caso, pues aquí te dan una visera o no sé qué. Y ya ha acabado este atrincherado que se llama, vale, que es un modo de juego, pero aparte todas las fiestas las partidas, todas misiones de atrincherado que están marcadas de otra manera, te valen para este pase de batalla en media, un pase de batalla suelto que tiene 30 y ya lo han acabado y, y lo, abren a, a, lo han cerrado ya esta semana y la semana que viene lo volverán a abrir o dentro de dos semanas para la gente que aún no lo haya podido acabar. O sea, te dan oportunidad de conseguir todas las cosas. Eso es verdad. No, no me Pero al final pff, estás atorado con tantas cosas. Bueno, En definitiva, que están muy bien para que así vida en el juego, pero hostia que al final no te dejan acabar el juego porque el juego no se acaba nunca que esto es lo que siempre habíamos querido pero no sé si esta era la manera en todo caso, esto es una pequeñita, un podcast, o sea, un trocito cachitos de una opinión que ya otro día la podremos hablar larga y tendida con los compañeros y eh, pues nada, que la disfrutéis espero que os haya gustado y seguramente iremos haciendo más cositas de estas sueltas nos vemos.
0: Ven con Radical Player a ese lugar de reflexión. Ven con Radical Player a la taberna de Mo.
5: Muy buenas a todos, oyentes de Radical Player. Yo soy Manu y bienvenidos a estas secciones individuales que vamos a tener cada colaborador. En esta ocasión, en esta primera ocasión, creo que es importante dedicarle un pequeño espacio a una saga que hace unos días ha cumplido ya 35 años. Estoy hablando de Metal Gear Solid, que posiblemente sea la saga eh, más importante de mi vida como jugador. Eh, me dijeron, habla de Metal Gear, aprovecha que, que cumple 35 años y dedícale un ratito pero no sabía cómo enfocarlo, ¿vale? no sabía qué contaros sobre, sobre Metal Gear Solid. Y creo que lo que voy a hacer va a ser dedicarle este ratito a esa gente que todavía no se ha decidido a entrar en esta saga, vale, intentar hacerles una pequeña guía, aunque va a ser difícil eh, esquematizarlo todo eh, en formato audio, pero vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Una pequeña guía de inicio... De cómo se debe de jugar Metal Gear Solid y qué necesitamos para poder jugar Metal Gear Solid. Esto es totalmente subjetivo, ¿vale? Es mi opinión. Eh, si alguien considera que, que debería hacerse de otra manera, pues bueno, eh, yo, yo lo siento. Yo os cuento cómo considero que alguien que no conoce la saga debe de, de disfrutar Metal Gear Solid. Para tener. Eh, digamos, unas sensaciones muy placenteras vale, lo primero que hay que pensar ¿vale? lo primero que hay que organizar en nuestra cabeza es que se tiene que jugar de todo Metal Gear vale Metal Gear es una saga muy extensa tiene muchísimas secuelas tiene muchísimos spin-offs tiene muchísimas curiosidades vale pero no todas son necesarias. vale. Solo hay seis juegos que yo considero que son importantes para eh, disfrutar de la saga Metal Gear. Esos seis juegos ¿vale? son los siguientes. Metal Gear, el primero de MSX. Metal Gear 2 eh, Solid Snake, que fue el segundo de MSX. Luego saltamos a PlayStation 1, donde salió Metal Gear Solid. Saltamos después a PlayStation 2, donde salió Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3. Y por último nos vamos a PlayStation 3, donde salió Metal Gear Solid 4. Todos estos juegos están eh, accesibles en muchísimas otras plataformas. Cada juego eh, de una manera y en unas plataformas diferentes. Pero como digo, yo os voy a intentar eh, contar cuál es la mejor manera. ¿Vale? Hay un hándicap en esta saga que se llama Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 a día de hoy y de manera oficial sigue siendo exclusivo de Playstation 3 entonces es un, es un problema ¿vale? porque eh, aunque se puede emular a día de hoy creo que necesitas un ordenador bastante potente y no estoy 100% seguro de que la experiencia sea igual que en la consola entonces con ese hándicap de tener que tener Playstation 3 para jugar Metal Gear Solid 4 ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo, hacer de manera fácil el poder jugar el resto de la, de la saga. Y esto mucha gente no lo sabe. Pero es muy fácil. Si tienes Metal Gear, digo, si tienes PlayStation 3, tienes toda la saga Metal Gear Solid en tus manos. Puedes jugar toda la saga en una sola plataforma, en PlayStation 3. Esto hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo es eso posible? Vale, eh, este pack que tengo en las manos, para los que solo estáis oyendo, se llama The Legacy Collection 1987-2012, Metal Gear Solid, The Legacy Collection, ¿vale? Es un pack que incluye, digamos, todo lo necesario para disfrutar de la saga, incluso bastantes cosas más, a mayores. Eh, también se pueden adquirir todas estas cosas que voy a comentar de este pack de manera individual a no ser que Sony haya hecho maluras porque ya sabemos que está un poquito eh, haciendo cositas raras con, con PS Network vale no sé si seguirá todo accesible eh, en la PS Network vale si no, creo que no es muy complicado hacerse con los juegos de manera física, a excepción claro está de los juegos de, de, de el juego de Playstation 1, Metal Gear Solid ...que seguramente sea bastante caro... ...Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake... ...entran dentro del pack de remaster... ...que sacaron de, Play, de, de, de Metal Gear Solid 2... ...y Metal Gear Solid 3... ...pero bueno, no quiero liaros tampoco con muchos nombres... ...¿vale? ...porque es que, es que tiene un poquito de tela... ...vale... Eh, ...en este pack... ...tendríamos... Eh, ...los dos de MSX... Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4. Lo necesario para jugar y disfrutar Metal Gear Solid. Problema que tiene este pack. Metal Gear Solid, el primero de Playstation 1. En este pack vino de manera eh, digital. Nos dieron un código de descarga para Playstation Network. Entonces, si os hacéis con este pack de segunda mano, lo más probable es que el anterior dueño ya haya canjeado el código pero hay alternativas ¿vale? la primera y que yo recomiendo más es la emulación a día de hoy se emula muy bien el primer juego de Playstation 1, no hay problema y la otra alternativa es el remake de, de Gamecube que es incluso más difícil de conseguir que el juego original de Playstation 1 entonces, eh, a no ser que tengáis acceso por algún amigo o algo que os facilite esta, esta entrega de GameCube que se llama Metal Gear Solid Twin Snakes. Y si no podéis haceros de ninguna manera con, con la versión de PlayStation 1, bueno, puede ser no la peor alternativa, pero podéis jugar el remake de GameCube. Esto, como digo, siempre de manera eh, subjetiva, ¿vale? Lo primero, Metal Gear Solid. Si no tenéis acceso, pues ya podéis eh, mirar eh, la versión de GameCube. Pero yo no lo recomiendo. Vale, una vez tengamos todos los juegos, hay que pensar en qué orden jugar los juegos. Eh, yo no empezaría por orden de lanzamiento. O sea, yo no empezaría por los dos juegos de MSX, ya que se pueden hacer muy cuesta arriba. Ya no solo por los gráficos, ya que a día de hoy estamos bastante acostumbrados al pixel art y demás, sino por el apartado jugable. Entonces yo los dejaría de momento aparte, ¿vale? Y empezaría por Metal Gear Solid, el primero que salió en PlayStation, en, en todas las PlayStation. Metal Gear Solid. Me parece la mejor forma de empezar, ¿vale? Aunque se puede hacer también un poquito cuesta arriba según para qué personas el apartado gráfico. Hay otra alternativa. Que es eh, empezarlo de manera cronológica, pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Metal Gear Solid, el primero de todos. Una vez terminéis Metal Gear Solid, podéis eh, pasar a Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Eh, este juego es continuación directa de Metal Gear Solid 1. ¿Vale? Una vez que veis me, Metal Gear Solid 2, ¿vale? mi opinión es que deberíais de pasar a Metal Gear Solid 3 este juego es precuela de todos pero es muy necesario para la historia ¿vale? Metal Gear Solid 3 eh, una vez acabado ¿vale? aquí es donde yo pediría el pequeño esfuerzo de intentar jugar los dos juegos de MSX ya que van justo después de Metal Gear Solid 3 hay otros juegos entre medias pero creo que no tocan lo necesario, no tocan lo importante que ocurre, sino que se van por otros derroteros, ¿vale? Entonces, después de Metal Gear Solid 3, yo intentaría jugar Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake. Esto es duro, es muy duro, yo, yo lo comprendo, ¿vale? Así que, eh, si no os veis capaces de jugar estos dos juegos de MSX... Podéis intentar buscar en Youtube documentales o de manera oficial, inclusive hay unos DVDs que se llaman Metal Gear Saga, que te lo explican todo muy bien. ¿Te va a romper la experiencia no jugar estos dos juegos? No, sobre todo si, si digamos, eh, te informas bien de lo que ocurre en ellos, son un agujero argumental bastante importante. Y después de eso, vale una vez tengas ya todo, 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 ya tengas conocimiento de todo lo que has jugado, ya tengas el círculo cerradito, jugar Metal Gear Solid 4. Que es el juego que eh, termina con todos los arcos argumentales abiertos desde el primero de todos. Y una vez termines Metal Gear Solid 4, ya eh, habrás acabado lo que es la experiencia y el tronco central de Metal Gear Solid como digo, todo en Playstation 3 ¿vale? con lo cual considero que no es tan complicado como puede parecer a la hora de ver tantos juegos y tantas plataformas después de esto, ¿qué puedes hacer? ¿vale? para ampliar tu tu lore de Metal Gear, para ampliar tu experiencia ¿vale? esto, si lo de antes ha sido subjetivo, esto lo es más todavía, ¿vale? yo eh, lo primero que haría sería eh, eh, intentar encontrar un, una PSP para jugar Portable Ops Metal Gear Solid Portable Ops es un juego que está a día de hoy descanonizado no es oficial y yo no entiendo por qué ya que te cuenta la historia de un personaje bastante importante de la saga ¿Vale? Entonces yo lo jugaría, pero como os digo, es mi opinión. ¿Vale? Después de esto, eh, tenéis eh, en las dos novelas visuales que a mí me parecen una maravilla, ¿vale? Porque no son simplemente novelas visuales, eh, hablando de las digitales, ¿eh? sino que eh, son, eh, digamos, novelas animadas, novelas digitales animadas y molan mucho porque llevan su, su música sus momentos eh, recreados de una manera increíble y lo, lo considero muy 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 disfrutable estos, estas dos mmm, digamos novelas visuales que mmm, te cuentan la historia de Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 vale esto simplemente como añadido como disfrute como fan que ya eres de Metal Gear luego tenemos eh, dos juegos vale que digamos amplían un poco el lore del de Metal Gear pero que yo no los considero tampoco necesarios son eh, un juego de PSP que tenéis acceso a él en Playstation 3 que se llama Metal Gear Solid Peace Walker que es la continuación entre comillas de Portable Ops y Metal Gear Solid 3 continúa con esa historia vale, pero que yo considero que no aporta mmm, a la historia nada realmente relevante más que aportar al apartado jugable ya que cambia un poquito los esquemas de, de la saga y luego por otro lado tenemos la, la continuación de Peace Walker que es Metal Gear Solid 5, el cual, como digo, aunque sea un juego numerado para mí no es necesario Vale, añade más cosas a, a la historia cierra algunos agujeros de guión que tampoco es que estuviesen abiertos pero eh, me parece que rompe bastante con lo que es eh, la saga Metal Gear Solid. ¿vale? Es un juego que no te cuenta una historia, sino que tienes que buscarla. Vale, La historia, lo, lo gordo, lo que más te puede llegar a interesar, está todo en, en coleccionables. Que hay por ahí perdidos. Entonces me parece que no es la manera de contarnos una historia de Metal Gear. ¿vale? Como juego... A mí me parece una maravilla, pero como Metal Gear a mí no me gusta. ¿vale? Me parece que no es un Metal Gear, sino que es eh, un Peace Walker eh, muy, muy pasado de vueltas, con mucho presupuesto. Eh, luego tenemos cositas como eh, Metal Gear Solid de... de Uy, lo diré, de Game Boy. Y es un juego que creo que, que es bastante curioso, pese a que te cuenta, no es canónico, ¿vale? Te cuenta una historia paralela eh, sobre Metal Gear Solid, cogiendo ciertos personajes y demás, pero que es muy curioso porque eh, mola ver cómo consiguieron hacer eso dentro de una, de una Game Boy Color. Está chulo, está bastante chulo y tiene un sabor a los de MSX bastante, bastante guay eh, luego entramos en terrenos pantanosos ¿vale? terrenos pantanosos que eh, como siempre digo subjetivamente yo no considero que sea parte de la saga ¿vale? os estoy hablando de eh, Metal Gear Acid ¿vale? de PSP ...que eh, pese a que no son canónicos... ...no forman parte de la cronología... ...son otra cosa... ...son un juego de espionaje a través de cartas... ...creo que solo conserva... ...la estética de los mechas... ...y, y a Solid Snake... vale, ...si no recuerdo mal... ...pero son muy disfrutables... ...muy, muy disfrutables... ...y por último... ...tenemos un juego... ...que yo no recomiendo para nada... Pese a que gente se vaya a echar las manos a la cabeza, a mí me parece un verdadero insulto. Una broma de mal gusto. Una parodia eh, bastante insultante. Que es eh, el videojuego que también podéis tener en PlayStation 3. Que se llama. No en este pack. Eh, que se llama Metal Gear Rising. A mí ese juego no me gusta. Me parece un juego que está sin acabar porque llega un momento en el que es un boss rush, o sea, es un boss detrás de otro, ¿vale? En el que se nota que ahí entre bosses había juego, había chicha, había niveles, pero los tuvieron que sacar, no sé por qué. Es un juego de platinum. Platinum es, son muy estridentes, son muy exagerados, son muy Michael Bay, ¿vale? Entonces Pese a que la saga Metal Gear siempre ha tenido unas flipadas impresionantes, creo que este juego ya se pasa de rosca a lo bestia. Y luego tiene un boss final, que es muy Benigil. Eh, es muy Benigil en el sentido de que lo que se supone que es una batalla épica, vale te están metiendo soniditos en plan Looney Tunes, aplausos de un público inexistente... Eh, bromas de un gusto realmente ridículo y, y es un boss, ¿vale? Que yo creo que rompe con toda la seriedad que han podido tener los bosses de la saga. Que otra cosa no. Pero Metal Gear tiene unos, um, unos antagonistas maravillosos. Entonces el de Rising a mí me parece una broma de mal gusto por parte de Platinum. Y si fue Kojima, madre mía. Por eso, yo recomiendo los juegos que os he mencionado al principio y el resto opcionales, ¿vale? Poco más que decir, eh, a mí es una saga que me gusta muchísimo, ¿vale? Es una saga que he disfrutado, que me he pasado muchísimas veces, que cada persona concibe de una manera, ¿vale? Cada uno va a tener sus favoritos, no tiene por qué coincidir contigo, ¿vale? Cada uno va a entender eh, las cosas de una manera, sobre todo en juegos tan ambiguos como la segunda parte, Metal Gear Solid 2, Solid Snake, digo, guau, ya la he liado. Metal Gear Solid 2, perdón. Sons of Liberty, el de PlayStation 2. Ese juego cada persona lo va a interpretar de una manera, ¿vale? Lo cual hace mmm, que surjan debates bastante, bastante interesantes, ¿vale? y poco más eh, animaros a intentar pasároslo es, es una maravilla es muy cinematográfico eh, los personajes les coges un cariño brutal se nota que aquí Kojima eh, sobre todo en ciertas entregas puso mucho amor muchísimo amor, es el mejor Kojima que hay eh, sobre todo en mi opinión de la primera y de la tercera entrega es el mejor Kojima es el Kojima ¿Vale? para los que no le tengáis mucho aprecio es el Kojima que nos enamoró a muchos y está aquí y es maravilloso nada más, felicidades a la saga por esos 35 años agradecerle tanto a Konami como a Kojima el haber creado esta cosa tan maravillosa ¿vale? pese a que luego no saliese tan bien pero considero que todos los jugadores de, de videojuegos por lo menos deben de intentar darle una, una oportunidad a esta, a esta saga nada más, espero que haya sido ameno espero que no os hayáis dormido espero no haberla liado mucho sobre todo con los nombres de, de los juegos de la saga y espero haberlo hecho de manera eh, bastante intuitiva me da que es muy difícil pero he hecho lo que he podido. Vale. Muchas gracias a todos por este ratito. Y continuamos con el programa. Adiós.
0: El análisis de la semana en Radical Player. Los beatmaps -em están intrínsecamente ligados a los salones recreativos de antaño. Y es que a pesar de las numerosas adaptaciones a las consolas a lo largo de los años, el género nació en esas salas empapadas de neón llenas de máquinas difíciles, perfectas para comerse tu paga semanal. Una reciente oleada de excelentes beatmaps como el magnífico Street of Rage 4 han acercado los clásicos a un público más moderno, pero ninguno logra una mezcla tan satisfactoria de nostalgia e invención como Teenage Mutant, Ninja Turtles, La Venganza de Shredder. Tribute Games, los responsables del juego llevan años produciendo juegos retro como Mercenary Kings y Panther Paladin y esa experiencia se nota en cada parte de Shredder's Revenge. Tanto es así que la jugabilidad de este título del que hoy os hablamos es la misma que en el arcade antiguo Teenage Mutant Ninja Turtles. En la venganza de Shredder recorremos los niveles de scroll lateral eliminando a los ninjas y robots del clan del pie para llegar a la lucha contra el jefe final y pasar a la siguiente fase. Simple. Aunque también es cierto que hay un montón de coleccionables e incluso un personaje secreto al que desbloquear. La filosofía de Redes Revenge es muy sencilla. Si no está roto, no lo arregles. En lugar de intentar algo nuevo, hace exactamente lo que cabría esperar de forma extraordinaria. En los beatemaps antiguos, acciones tan sencillas como moverse hacia arriba o hacia abajo, o incluso golpear a los enemigos que están detrás de tu personaje, podía ser un poco doloroso. Quizá no lo recordamos por lo idealizados que los tenemos, pero al revisitarlos se notan un poquito toscos. Pues según Tribute Games y Dotemu en una entrevista a Inverse Dijeron que Redes Revenge debería ser como los jugadores Recordamos los juegos de arcade Pero bastante más pulidos para satisfacer a un público moderno Pues adivinad que Redes Revenge lo consigue y pasa con nota En Shredder's Revenge el movimiento es fluido y rápido, ya sea saltando para realizar ataques aéreos o corriendo por el campo de batalla. Además los controles son totalmente personalizables si así lo prefieres. Esto es como tú quieras, pero controlar a tu tortuga o rata o reportera o lo que sea, siempre es un placer. <risa> Todos los personajes tienen los mismos movimientos básicos que se explican en un eficaz tutorial al iniciar una sesión, pero todos actúan de forma un poco diferente. Por ejemplo, para esquivar y seguir el ataque, Leonardo puede investir con su espada, mientras que April realiza la misma acción, pero con su micrófono. El resultado es el mismo, pero hace que cada personaje se sienta único y especial. Los personajes también se diferencian en sus estadísticas y en cómo funciona su ataque especial que se carga al derrotar a los enemigos. La diferencia en los especiales es pequeña y determina principalmente a cuántos enemigos puedes golpear con él, pero las estadísticas son importantes. Cada personaje de Redes Revenge tiene entre una y tres estrellas de fuerza, velocidad y alcance. Son pequeños matices que hacen un notable trabajo para diferenciar a los personajes. Splinter, por ejemplo, se arrastra por la pantalla pero golpea como un camión. El nunchaco doble de Michelangelo tiene un alcance terriblemente corto pero es lo suficientemente rápido como para recorrer los niveles y repartir combos a gran velocidad. Puedes ganar una serie de mejoras por alcanzar hitos de puntuación con cada personaje, lo que a su vez te lleva a aumentar las estadísticas y a realizar nuevos ataques. Es un sistema que premia los grandes combos y las puntuaciones altas, pero que resulta un poco punitivo si te gusta probar personajes. Esto sin duda es algo que nos va a asegurar horas y horas de rejugabilidad si somos unos compresionistas, Y bueno, tampoco es que sean tan importantes si lo que queremos es pasar el juego y ya está. El juego nos va a durar unas tres horas para la campaña, pero nos mantendrá entretenidos. Además, como ya decimos, es altamente rejugable por los retos que te pone el mismo juego, algunos muy, muy difíciles. Y es que el juego en sí no es difícil, aunque sí será un reto, sobre todo en dificultades más altas, y algunos enemigos pueden ser de lo más molestos. El de las ratas es horrible. Pero por más molestos que sean, es altamente satisfactorio vencerles una y otra vez. La historia de Redes Revenge es... escasa. Bastante escasa. Básicamente tienes que perseguir al malo que es Redder y evitar que haga cosas de malo, sea lo que sea. De nuevo, esta simplicidad juega a favor del juego. Jugar a la historia es como ver la serie animada original con un tazón lleno de cereales. Si eres súper fan de las tortugas ninjas, Redes Revenge te encantará por su profundidad y sus referencias, además de chistes, pero nunca se queda tan estancado como para que los recién llegados se sientan desanimados. Es un juego divertido para todos. Y es que hasta si no distingues a vivo de raza, el juego está lleno de chistes que hacen que escudriñar el fondo de cada nivel sea una delicia. Pero además de referencias a las tortugas ninja, Shredder Revenge es una oda a los juegos de arcade en general. La comida que restaura la salud escondida en los cubos de basura, los ataques que lanzan a los enemigos contra la pantalla, los obligados niveles con vehículos... Todo está aquí, como un excelente homenaje. Obviamente son los fans de las tortugas ninja y de los beat'em up clásicos los que más disfruten de Redes Revenge, pero esto no debería impedirte jugar si no te sabes la canción principal de memoria. Y es que incluso para los no aficionados puedes superar el juego en una tarde y divertirte más que en la mayoría de las epopeyas de mundo abierto de 50 horas. <risa> En definitiva, si buscas un juego multijugador, Redes Revenge es un juego imprescindible gracias a su combate estelar y su tono más alegre que hace que merezca la pena volver a visitar los niveles una y otra vez. Un juego sobresaliente.